0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, denn heute gibt es ein, ja, für mich auch sehr besonderes Interview. Heute habe ich den zweiten Mann hier ähm, in meinem Podcast zu Gast, den Georg Domke. Das Gefühl, was ich hatte, als ich Georg zum ersten Mal, ja, ich sag mal, begegnet bin, hat sich bewahrheitet. Er ist ein unglaublich inspirierender Mann. Er ist Neudenker, Grinsemann, Coach und Berater für Bewusstseinserweiterung. Und dieses Gespräch, was wir geführt haben, war eine unglaubliche Bereicherung. Wir sprechen über seinen persönlichen Weg, über seinen Wachstumsprozess, was die Pandemie dabei für eine Rolle gespielt hat. Und du erfährst, warum Georg davon ausgeht, dass es auf dieser Welt keine bedingungslose Liebe gibt und was das mit dem Urschock und mit dem Notfallprogramm zu tun hat. Viel Spaß! Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo lieber Georg.
1: <lacht> Hallo meine liebe Paula.
0: <lacht> ich freue mich so sehr, dich heute hier in meinem Podcast zu haben. Und vor allem auch, weil du der zweite Mann jetzt hier bist. Ich habe ja hauptsächlich Frauen bei mir zu Gast und deswegen ist es auch für mich was ganz Besonderes, heute hier ähm, ja auch eine männliche Energie begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja für die Zuhörer vielleicht ganz kurz... Georg und ich, wir haben uns auf ganz kuriose Weise kennengelernt und zwar vor äh, ja einigen Tagen oder Wochen, also ist gar nicht, gar nicht lange her und ähm, über Instagram auch, äh, da sieht man mhm. mal wieder, was da alles entstehen kann und es äh, war eine Verbindung da, ich habe irgendwie gespürt, äh, cooler Typ, spannender Typ, was der mitbringt, ähm, den würde ich total gerne hier in meinem Podcast äh, zu Gast einladen und heute sitzen wir hier gemeinsam und lieber Georg, ich weiß noch gar nicht viel über dich, eigentlich kaum und deswegen, wenn du magst, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Georg, ich komme aus Leipzig, ähm, habe mich jetzt vor kurzem als Coach und Berater selbstständig gemacht, war die letzten sechs Jahre selbstständig als Musiker, als Profimusiker, das heißt, ich habe... Äh, vorrangig äh, privat gespielt bei Hochzeiten, Geburtstagen und so weiter. Und ähm, neben der Musik, also wenn man einmal anfängt, Musik zu machen, dann, dann sehen dich alle nur noch als Musiker. Aber neben der Musik beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag mit nichts anderem als Denken, Zusammenhänge, äh, Hinterfragen, äh, Gesellschaft, auch kritisieren und hinterfragen. Und dann hatte ich den Impuls, daraus mehr zu machen, weil ich jetzt mit der Musik auch ähm, sonst stagnieren würde, also jetzt die, die das, was ich jetzt aufgebaut habe, das Projekt, was ich da jetzt als Leistung bringe, kann ich nicht nur einen draufpacken, da hatte ich jetzt Lust, einfach was Neues auszuprobieren, eine neue Herausforderung, neues Projekt und dann habe ich gesagt, mache das, was ich eh den ganzen Tag mache, kann ich... Quasi mich dem Coaching, und das ist einfach der Rahmen, den ich dann gewählt habe, um mich meinen Gedanken und meinen Gefühlen hinzugeben, um damit zu arbeiten, äh, dass ich dann diesen Rahmen gewählt habe. Genau. Mhm. Mhm. So kurzer, kurzer Abriss dazu.
0: Ja. ja, spannend. Also, mh, magst du erzählen, war das, gab es irgendwie einen Schlüsselmoment, wo du so gemerkt hast, ah, nee, also ähm, da will ich irgendwie von der Musik Richtung, Richtung Persönlichkeitsentwicklung Coaching gehen, oder hat, war das eher so eine fließende Entwicklung?
1: Ähm, na, ich muss sagen, dass die, dass die Musik ist für mich, also ich mache seit 24 Jahren schon Musik, also sehr, sehr lange. Und was ich jetzt aber seit, seit dem letzten Jahr auch merke, die Musik, die wir, also was wir aus der Musik gemacht haben in der Gesellschaft, ist schon, ich möchte es mal so sagen, fast schon missbräuchlich. Also wir nutzen das Medium Musik, um uns abzulenken, um uns unsere Sinne auch zu verstopfen. Und gerade im letzten Jahr habe ich gemerkt, ich möchte mich davon distanzieren, immer nur der Ablenker zu sein. Ich möchte mit Menschen in echte Verbindung gehen, in echte, tiefgründige Verbindung gehen. Und wenn du aber als Musiker unterwegs bist, in dieser Gesellschaft, wo es halt viel um Konsum geht, dann, dann sind die Menschen nicht an dir interessiert, sondern an dem, was du ihnen bringst. Das heißt, die, dass du sie zum Tanzen bringst, dass du sie ablenkst vom Alltag. Das sagt man ja auch immer. Ich gehe zum Konzert, ich will mich mal ablenken lassen. Und da habe ich dann im letzten Jahr gemerkt... Ähm, ich möchte nicht mehr der Ablenker sein. Also ich habe, was ich gerade schon meinte, ich, ich, neben der Musik beschäftige ich mich fast ausschließlich nur mit Gedanken, äh, Hinterfragen, Zusammenhänge, auch Geopolitik und so weiter. Das ist alles so, alles, was man, worüber man nachdenken kann. Und da habe ich gemerkt, ich würde gern nicht nur ablenken, sondern ich würde auch gerne was verändern in der Welt, indem ich meine Gedanken auch mitteile und nicht nur im stillen Kämmerlein mache. Mhm. Und dann, wenn ich rausgehe, nur der Ablenker bin, alles schön herrichte, dass alle sich wohlfühlen und bloß nicht anecken, keine Konflikte. Und das ist ein großer Unterschied. Also das sind diese zwei Sachen. Musik ist für mich, das, das Problem liegt nicht bei der Musik selber, sondern was wir daraus gemacht haben. Und der Schlüsselmoment war, ähm, kam tatsächlich durch Corona. Also bis 2019, also 2019 war ein grandioses Jahr, grandioses Jahr da hatte ich sehr, sehr viele Aufträge mit der Musik. Und dann brach das 2020 natürlich dann total ein. Ähm, und den Stopp habe ich auch gebraucht. Also wenn das so weitergelaufen wäre, dann, äh, dann hätte ich den Stopp nie selber gefunden. Sondern ich hätte Auftrag an Auftrag einfach äh, genommen. Dann kam Corona, äh, Zwangspause. Und dann habe ich gemerkt, äh, das ist schön. Lass mal, lass mal diese Zwangspause auch nutzen. Und da hat sich so viel verändert dadurch auch, dass ich, dass ich dann einfach mal auch aus diesem Tun rauskommen konnte. Und das war so ein, ein Aufhänger, mich mal anderen Dingen zuzuwenden.
0: Mhm. Ja, ich finde es so spannend, dass du ähm, dass du beschreibst, was durch Corona passiert ist. Das war bei mir ja ähnlich. Also durch Corona, also ohne Corona würde ich heute hier nicht sitzen. Ich, ja. ich weiß tatsächlich nicht, was was wie, das, wie mein Leben verlaufen wäre. Deswegen ganz spannend die Frage an dich. Ähm, was hat diese Phase ähm, mit dir gemacht, also dieses aus dem Tun mal herauszukommen und oft ist es ja auch so dieses ähm, auf sich ähm, oder zu sich zurückgeworfen werden ne? oder auf sich allein, also so ein bisschen so, ah okay, ich muss mich jetzt auf einmal mit mir auch beschäftigen, ne? das, das war ja, ja oft, das war ja in dieser Corona-Phase auch sehr, sehr präsent. Was, was hat das mit dir gemacht?
1: Also erstmal hat es mich auch mit dem Thema Angst nochmal in Verbindung gebracht, also das, was uns dann um die Ohren gehauen wurde, die ganze Zeit, die ganzen Infos, ähm, das hat mit mir auch was gemacht. Ich habe mich vorher sehr sattelfest gefühlt tatsächlich mit meinem ganzen Hinterfragen, ähm, weil ich das vorhin auch meinte mit der Geopolitik. Wir sprechen in der Familie sehr viel über Politik, um nicht über Gefühle reden zu müssen. Das ist so eine Ablenkungsmethode.
0: Oh, da okay, ja, ja. Ja, ja,
1: deswegen kenne ich mich mit Politik ganz gut aus, aber notgedrungen. Also deswegen war ich quasi, was was, das, was politisch passierte auch in der Corona-Zeit oder auch davor, dachte ich, sattelfest zu sein, aber dann nochmal in dieser Zeit direkt, auch mit Ängsten konfrontiert zu sein. Mit Ängsten vor Krankheiten, Ängsten vor Regeln und so weiter und so fort. Das war tatsächlich auch eine interessante Erfahrung, weil ich dann gemerkt habe... ...ja, okay, sattelfest vom Kopf her, aber ich darf mit dem Gefühl noch nachziehen. Also im Kopf sattelfest zu sein, Dinge zu verstehen, ist das eine. Aber das verkörpert zu haben, ist noch was anderes. Das habe ich dann auf jeden Fall gemerkt... Und was ich noch gemerkt habe, war, dass ich, ähm, ich habe dazu dann immer gesagt, ich habe eine gute Vorarbeit geleistet, weil ich dieses Alleine-Sein, ähm, auch das war am Anfang komisch, nicht mehr alles tun zu können. Aber ich äh, bin dann von nicht ganz so äh, runtergezogen worden, wie es manch anderen vielleicht getroffen hat, der viel öfter Partys braucht oder sowas. Ähm, das war noch so eine Sache, die ich dann gemerkt habe bei Corona, es ist gut, wenn man mit sich alleine klarkommt, das ist immer ein gutes Fundament für, nicht nur für die Situation Corona, sondern für generell, dass wenn du nicht abhängig bist von anderen Menschen, dass du jeden Tag jemanden um dich brauchst, dass das auch was Gutes ist, alleine sein zu können. Das habe ich dabei auch gemerkt. Ja,
0: ja, ja. ja und da wären wir ja auch wieder bei dem Punkt Ablenkung. Ne? Also so ein bisschen das, was du auch von der Musik gerade erzählt hast, dass wir uns einfach so schnell und so lange auch immer haben berieseln lassen, immer hm. wann immer im Konsum, immer im Außen, also ne, ich rede jetzt gerade immer, 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 ist natürlich nicht der Fall, aber ähm, ja. das habe ich auch bei mir halt m, sehr stark wahrgenommen und noch meiner Corona-Zeit anders betrachtet, so krass, so Paula, du hattest gerade irgendwie die nächsten sechs Monate durchgeplant, wann hättest du ja. dir denn mal den Raum gegeben zu überlegen, was willst du jetzt in dieser wichtigen Lebensphase ähm, was willst du, ne? was willst du für dein ja. Leben, also sich wirklich mal Raum zu geben, solche Fragen für sich ähm, zu beantworten oder dem näher zu kommen. Und das war auch für mich ja. so ähm, einfach der, der Schlüssel in dieser Zeit und dieses große Geschenk, weil sonst, ich hätte das ja so getaktet alles weitergemacht. Und das ist ja parallel so ein bisschen auch zu dir, wo du sagst, du hättest dann einen Auftrag nach dem nächsten einfach weiter angenommen.
1: Genau, genau. Das ist ja auch als Selbstständiger so, dass du die Angst hast, wenn du jetzt mal einen Auftrag absagst, dass die, dieselbe Person im nächsten Jahr nicht nochmal fragen wird. Mhm. Und dass dann so ein Zugzwang quasi entsteht und das wäre einfach so weitergegangen. Ich meine, das war natürlich auch ein Beweis dafür, dass das funktioniert. Also mit der Musik, das muss man tatsächlich auch erstmal schaffen, damit Geld zu verdienen. Mhm. Aber ähm, die, die Gesellschaft vor Corona 2019 war so heiß gelaufen, das war überall ein absolutes Überangebot. Mhm. Das musste crashen. Da, da musste Jetzt kann man ne, darüber spekulieren oder fragen, was war davon inszeniert und was davon nicht. Ne, da gibt's ja scheiden sich ja so die Geister. Aber irgendwas musste kommen. Ob inszeniert oder nicht, ob es die Krankheit gibt oder nicht, das ist gar nicht die Frage. Es musste irgendwas kommen, damit man eine Notbremse kommt. Ja. Ja. Und das äh, sonst wäre bei mir... Ja, sonst hätte ich einfach die ganze Zeit Vollgas gegeben und da wäre ich seelisch, energetisch ähm, und spirituell wäre ich auf der Strecke geblieben tatsächlich, ja. Deswegen, also ich bin sehr froh in dieser Zeit jetzt auch zu leben, ähm, dass da äh, jetzt die Chance entstanden ist, auch in die Tiefe zu gehen, weil ich hätte, ich hätte nur weiter funktioniert tatsächlich, ja.
0: Und wie genau bist du dann... Wie ist dein Weg weiter verlaufen? Also, wie genau hast du so diese ähm, ja, die Pandemie für dich genutzt und diese Chance gesehen? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie ging es dann weiter?
1: Also, erstmal bin ich ganz schön hart in den Widerstand gegangen. Also, ich konnte das alles nicht so wirklich wahrhaben, weil ich das auch gerade meinte. Ich will damit keine Stellung beziehen, jetzt wegen, ne, wo man sagt, existiert, existiert nicht. Aber ich bin erstmal in den Widerstand gegangen, zu sagen, jetzt kommt so ein Ding auf uns zu, wo man sich nicht mehr frei bewegen kann. Das heißt, ich habe erstmal im Außen die ganze Zeit nach Schuldigen gesucht. Und habe ah. gesagt, äh, ne, Politik hier, Menschen dort, irgendeiner muss jetzt die Schuld haben dafür, <lacht> dass ich mich, mich gerade nicht mehr frei bewegen kann. Jetzt, wo gerade auch das mit der Musik läuft, natürlich war ich auch ein bisschen frustriert. Die Erkenntnis, dass das schön ist mit der Zwangspause, kam erst ein bisschen später. Äh, erstmal war ich natürlich frustriert, weil gerade das so am Laufen war, dass da dann so ein Keil reingetrieben wurde. Das, das war so das erste Jahr 2020. Da habe ich erst so Widerstand. Dann war im Sommer ja auch, dachten alle, okay, jetzt wird es wieder lockerer. Dann kam der zweite Widerstand, der, der zweite Lockdown. Äh, war ich auch ganz fest und dachte so, ah, ich halte das jetzt einfach aus und, und äh, will mich vor allen Dingen nicht verändern. Ich bleibe auf Anschlag, damit, wenn es losgeht, ich wieder Vollgas reingehen kann. Und dann zog sich aber der zweite Lockdown immer länger, und dann habe ich mich damit dann auch irgendwann ausgesöhnt. Habe dann auch gesagt, ja, ich nehme mir jetzt bewusst die Zeit. Ich hatte auch ein bisschen angespart, also ich hatte keinen Druck, was, was das Finanzielle betraf. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich lasse jetzt die Situation einfach mal so ein bisschen los und freue mich auch darüber, mhm. mal nichts tun zu müssen. Und dann ging es 2021 los, dass ich gespürt habe, dass, dass da irgendwas sich verändern möchte. Und dann habe ich äh, angefangen zu überlegen, was könnte man jetzt mit dem Ersparten auch machen. Habe schon über Investitionen nachgedacht. Und dann habe ich aber gemerkt, anstatt jetzt irgendwie eine Wohnung zu verkaufen und zu vermieten, ich würde gern Geld in mich investieren. Meine Schwester hatte dann schon angefangen, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Den habe ich mir dann auch genommen und da ging das dann los. Das war 2021 im Mai, jetzt genau vor einem Jahr, äh, habe ich dann... Äh, äh, habe ich mir ein Coaching gebucht und seitdem ist quasi nur Prozess an Prozess an Prozess an Prozess.
0: Mhm. <lacht> Georg, ich finde das super spannend, was du gerade sagst. Also dieser Ursprung, ähm, habe ich jetzt gerade so rausgehört, war ja vor allem in dieser Akzeptanz von dem, was war. Ja. Ähm, und diesem in dieser inneren diesem Inneren zurücklehnen und entspannen, zu sagen, okay, es ist jetzt ja. gerade, wie es ist und wie kann ich das für mich jetzt auch positiv nutzen? Na, also ja. Ich habe wirklich gerade so, äh, so, ein, so ein Bild bekommen, wo du erzählt hast, dass sich wie so ein Raum äh, um dich herum geöffnet hat, indem du, also in dem das jetzt erstmal entstehen konnte, ähm, ja. Also dieses Bild von ah okay da will sich was verändern da ist noch mehr ich will mich weiterentwickeln ne? da sind Themen die wollen vielleicht gesehen werden die wollen vielleicht geheilt werden was auch immer so ne und dann bist du so weitergegangen und das ist ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt es ist schön dass du das so sagst äh, wirklich ähm, aus dem Widerstand herauszukommen ja. ne? Widerstand Druck ähm, bewegt immer Gegendruck und ja. ähm, wirklich so, ah, diese Entspannung, Entspannung, äh, Loslassen, Akzeptanz und dann darf, dann dann entsteht Raum und dann entstehen Möglichkeiten.
1: Ja, ja, da bin ich auch der Situation sehr dankbar, weil jetzt während du das gerade gesagt hast, habe ich mir das nochmal so ein bisschen vor Augen geführt, wie die Zeit war. Weil wenn der wenn der zweite Lockdown zum Beispiel kürzer gewesen wäre, wie sie es anfangs gesagt hatten, das ging ja eigentlich erst von November bis Dezember 2020, war ja so die dieser krasse Lockdown, damit wir äh, Weihnachten alle zusammen sein können, war ja, glaube ich, so die Ansage. Wenn das so gewesen wäre, dann wäre ich quasi aus dem Widerstand wieder nur ins Funktionieren gegangen. Dadurch, also deswegen bin ich jetzt quasi Corona und wie gesagt, äh, ich bin es gibt halt viele positive, positive Seiten an Corona und da bin ich tatsächlich auch dankbar. Ohne Wertung, wer da jetzt dann seinen Job vielleicht auch verloren hat oder manche sind ruiniert ja, worden natürlich. finanziell. Ich ja. rede jetzt natürlich nur von mir und von der zeitlichen Abfolge auch. Ich will da nichts bewerten, aber für mich war das positiv und ich bin da dankbar, dass es dann doch länger ging, weil sonst wäre ich über diesen Widerstandsmoment nicht hinausgekommen. Sonst wäre ich einfach nur im Widerstand gewesen. Danach wäre dann ne, wieder vorbei und ich hätte wieder funktioniert. Und das hätte nicht so die große Veränderung bewirkt. Und dadurch, dass der Widerstand aber länger aufrechterhalten wurde, was ja auch viel Energie kostet, die ganze Zeit im Widerstand zu sein und zu sagen, ah, wer ist jetzt der Schuldige? Und du knallst <lacht> dir die ganze Zeit die Zahlen um die Ohren, was dich ja auch irgendwo traurig und ängstlich macht und so. Das musste so hart überreizt werden, dass dann der Körper quasi wie aus Natürlichkeit sagte, ich brauche jetzt irgendwie einen anderen Umgang damit. Das habe ich das habe ich nicht so richtig mitbekommen vom Kopf her. Das kam, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse. Ja, unterbewusst
0: äh, wahrscheinlich, ne?
1: Genau, kam das unterbewusst. Ähm, dass, also, dass ich jetzt im Nachhinein tatsächlich sehr dankbar bin, dass der zweite Lockdown so lang ging. Sonst sonst äh, wäre dieses Unterbewusste, dass da dieses Akzeptieren, das wäre sonst äh, quasi viel zu, zu wenig äh, eingedrungen dann in dem Moment, ja. Mhm.
0: Und wenn du so darüber nachdenkst, wie du es dann geschafft oder ne, wie es dann dazu gekommen ist, dass du dann dieses Loslassen geschafft hast oder diese Akzeptanz, denkst du, dass es das so war, weil es einfach so anstrengend für dich war oder irgendwann so nicht mehr haltbar war, dass es dann einfach anders werden musste? Oder gab es noch einen anderen Aspekt, der auch dazu das begünstigt hat, diese Akzeptanz in dir zu eröffnen?
1: Also ich, ich denke ja auch im Großen und Ganzen. Also diese Entwicklung, die ich jetzt gerade mache und die ich jetzt gemacht habe im letzten Jahr, die wäre früher oder später, wollte die kommen, weil ich hier eine bestimmte Aufgabe auf dieser Welt habe. Das heißt, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre und ich erstmal weiter funktioniert hätte, wäre dieser Prozess vielleicht ein bisschen später gekommen. Aber diese Entwicklung, die ich gerade mache, die wäre, irgendwann hätte die auf der Agenda gestanden, weil das, das notwendig war für das, was ich jetzt tue. Ähm, deswegen, ähm, ja, äh, sage ich mal so, ist die, dass, dass Corona das begünstigt hat, auch das ist ja im Großen und Ganzen, also ich meine, wir auch Corona steckt ja energetisch mit uns irgendwie zusammen und das verbindet uns alle auch mit, also nicht nur Corona, sondern das, alles, was Corona mit uns gemacht hat, das äh, wirkt sich auf uns alle aus. Und äh, wie gesagt, also diese Entwicklung wollte so oder so kommen. Und wahrscheinlich wollten wir alle diese Entwicklung machen und deswegen hat sich dann die Welt und das Universum gedacht, wir brauchen jetzt irgendeine Initialzündung und dann war es halt Corona, ist meine Meinung. dass Wenn es nicht Corona gewesen wäre, wäre es irgendwas anderes gewesen. Irgendwas musste kommen. Ähm, ja und deswegen sehe ich das so, dass diese Entwicklung, die wollte eh stattfinden.
0: Mhm.
1: Mhm. Jetzt habe ich gerade zu so viel. Sag nochmal die Frage, die du. Es
0: <lacht> war genau äh, stimmig und rund.
1: Okay, gut, York. gut. Ja,
0: ja. Ich hab, hier kommt gerade die Frage, gerade ganz spontan, wenn ich jetzt so denke, ähm, dass es ja mit Sicherheit auch Menschen gibt, die ähm, das Gefühl haben, wenn wir jetzt gerade noch mal ne, über die Pandemie auch sprechen und was das mit uns gemacht hat, ähm, die vielleicht das Gefühl haben, die sind damit irgendwie noch nicht so im Reinen oder können mhm. vielleicht auch so das Geschenk, was dahinter ja auch steckt, nicht, nicht erkennen, nicht sehen. Ja. Ähm, gibt es irgendwo, gibt es was, was du ähm, ihnen gerne mit auf den Weg gehen würdest? Oder gibt es vielleicht einen Tipp oder irgendwie so einen Impuls, den du gerade hast, wo du sagst, ne, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es sind gerade Zuhörer, die sagen so, hey, was labert Georg, was labert Paula, so Pandemie, ja. gut, gute Seite und das war alles scheiße und ne? ja aber ja. es gibt es ja. haben wir ja gerade schon kurz auch äh, erwähnt ähm, unglaublich viele existenzen die da äh, äh, zerstört wurden ne? muss man ja auch wirklich genau. sagen ähm, genau. ja wie wie schafft man es ähm, da die chance und das Gute drin zu sehen
1: ja das ist eine gute Frage also dass ich äh, Corona so positiv sehe ähm, ist mir letztens erst wieder aufgefallen, für mich ist das irgendwie klar, jetzt seit einem Jahr auch, dass ich das sehr, sehr positiv sehe und mir wurde letztens erst gesagt, Mensch, das habe ich ja noch gar nicht gehört, dass man po Corona so positiv sehen kann. Also ich, ich stecke da schon so lange drin, dass, dass es mir manchmal schwer fällt, äh, mich in die andere Seite hineinzuversetzen, die das nur, nur schlecht sieht oder viel daran schlecht sieht. Ähm, aber ob man jetzt Corona nimmt oder, oder andere Sachen, wenn wir über Entwicklung sprechen, wo, wo andere Menschen eher noch im Widerstand sind und ne, sich im Kreis drehen, ähm, da gehe ich, geh ich empathisch ran, was mich jetzt betrifft, in, äh, wenn ich mir diese Menschen angucke. Weil früher war ich im Widerstand und dachte, Mensch, entwickelt euch doch mal weiter, ist doch gar nicht so schwer zu verstehen und so weiter. Mhm. Ähm, aber jetzt gehe ich empathisch ran, dass ich verstehe diese... Dieses im Widerstand sein oder Dinge schlecht zu sehen, das hat einen wichtigen Grund vom Nervensystem auch. Weil das die Menschen davon abhält, zum Urschock, zum Ursprung ihrer, ich sag mal, äh, Gespaltenheit zu gehen, weil da viel Gefahr ist. Also als der Urschock war, hätte man äh, körperlich daran auch sterben können. Deswegen hat sich ein Notfallprogramm im, im Körper äh, gestartet. Und dass, dass dann die Menschen, die Corona negativ sehen oder generell im Widerstand sind mit, keine Ahnung, Regierung, Mitmenschen, mit sonst sowas, dass dahinter dieses Notfallprogramm steht, was ihnen früher das Leben gerettet hat. Das, das ist so meine Grundlage von meinem Denken. Wenn ich das jetzt jemandem sage, der selber noch im Notfallprogramm ist und das selber nicht bewusst wahrnehmen kann, weil das ist das Notfallprogramm, es das Wesen des Notfallprogramms ist es, dass es sich selbst nicht erkennt, also dass es sich selbst leugnet und dass es sich selbst nicht abschalten kann. Wenn man das jetzt jemandem nur kognitiv sagt, dann kann der damit ähm, mit den Worten erstmal nicht viel anfangen. Aber ich glaube, dass die, die Schwingung, die ich dabei rüberbringe, und die Energie, das ist das Wichtige. Ähm, weil jetzt jemanden einfach zu sagen... Versuch's mal umzudenken, sieh es mal positiv, das könnte zu noch mehr Widerstand führen, habe ich das Gefühl. Deswegen finde ich meine Arbeit gerade so mhm. wichtig, mhm. da nicht mit Worten, also natürlich drücke ich vielen Worten aus, aber es geht vor allen Dingen auch um, um die Energie, die ich rüberbringe, dass ich dann versuche, den Menschen zu zeigen, mhm. euer Widerstand, den ihr in euch tragt, der hat einen guten Grund, das macht euer Körper nicht umsonst. Vielleicht ist das der Tipp, den ich dazu sagen kann. Auch, wie gesagt, Worte dann einfach nur so zu hören, wie in so einem Art Vortrag, ist weniger, als wenn man jetzt im Coaching über Fragen äh, den Menschen wirklich dazu bringt, mal zu, äh, zu schauen, was er wirklich braucht und was er wirklich möchte im Leben. Aber deswegen, da kann ich den Tipp nur geben, der Widerstand, in dem diese Menschen sind und dass sie äh, mit Corona äh, eher was Schlechtes verbinden, hat einen wichtigen und positiven Hintergrund.
0: Wow, Georg, da hast du jetzt was rausgehauen. Ne?
1: <lacht> freut mich, okay, freut mich. ja. Um das also, mal kurz, äh, um das mal kurz so zu umreißen, was in mir da vorgeht, wenn ich das, äh,
0: wenn ich darüber nachdenke, ja. Ja, ich finde dieses Thema wirklich unglaublich ähm, interessant. Also erstmal so vielleicht jetzt noch mal um abschließend die Frage so zu beantworten okay, das, was da gerade abläuft, ne? du, du nennst es Notfallprogramm, diese, dieser Widerstand, ähm, den man spürt, ähm, der hat einen Grund. Der ist da ja. aus, einem, aus einem Grund und der hat auch eine Funktion. So. Ja. Und diese ja. Funktion ist an sich hilfreich. Ne? Also ähm, ja. die Grundidee dahinter, so habe ich dich verstanden, ist natürlich schon, dass es was Hilfreiches ist.
1: Genau. Mhm. genau. Das einfach nur, um das mal abzukürzen, also als ja. Tipp, selbst wenn man die Zusammenhänge noch nicht versteht, wenn man jetzt nicht eins zu eins weiß, ne, was ist der Urschock, warum Notfallprogramm und so weiter, einfach die Info, pass auf, dein, dein Körper, was er dir da zeigt, das hat einen Grund, auch wenn du den gerade nicht kennst, aber es gibt einen Grund. Und das ist nicht sinnlos und das ist kein Zufall. Ich glaube, das kann schon helfen. Selbst wenn man den noch nicht sieht und versteht den Grund, ähm, ist das schon eine Info, mit der man, glaube ich, ein bisschen... Entspannung hervorrufen
0: kann. Und dennoch würde ich super gerne da mit dir einmal ein bisschen tiefer reingehen. Und wirklich, ja, ähm, ja ähm, weil es auch für mich eine ganz, ganz spannende Idee ist, wo ich, äh, ich glaube, das war auch so dieser, ähm, wie soll ich das sagen, vielleicht so diese Brücke zu dir, als wir uns mhm. kennengelernt haben, wo ich sagte, okay, das ist ein ja. ganz spannendes Thema, wo ich gerne mehr darüber äh, sprechen würde. Deswegen vielleicht die Frage an dich, ähm, Warum äh, entwickelt sich ein Notfallprogramm?
1: Das, mega spannend. Das ist nämlich genau mein Hauptthema, auf das alles fußt. <lacht> <lacht> also, ein Notfallprogramm ähm, entsteht so, dass, wenn ein Gefühl stattfindet, ähm, ich mache dann gerne den Vergleich, äh, ich nehme jetzt mal ein Reh, das über die Landstraße läuft und fast angefahren wird von einem Auto. Also es wird nicht angefahren, ist nicht tot, sondern das Auto kann noch bremsen. Und das Reh erleidet einen Schock in dem Moment. Hat gesehen, ich hätte jetzt gerade fast sterben können. Und dieser Schock hat einen, hat einen gewissen Energiegehalt. Und wenn dieser, dieser Energiegehalt verkörpert wird, muss die Energie ja irgendwo hin. Das Reh ähm, kann in so einem Moment abzittern. Das heißt, es nimmt das Gefühl in Echtzeit verkörpert das, zittert am ganzen Körper minutenlang, damit die Energie verkörpert wird. Und dann ist es auch okay. Dann hat es ein paar Minuten lang gezittert, hat den Schock abgezittert und kann danach weitergehen. Bei Menschen ist es so, es gibt auch Momente, in, in denen der Mensch auch abzittern kann. Das nennt man so, glaube ich, im Fachjargon mit dem Abzittern. Aber der, der menschliche Körper hat sich noch was anderes einfallen lassen, eine andere Alternative zu dem Abzittern. Also es geht, wie, wie gesagt, darum, es gibt einen Urschock, auf den können wir gleich noch eingehen, weil das ist so ein Tabuthema, was viele nicht äh, gerne haben wollen. Aber das können wir erstmal nur kurz, wie das Notfallprogramm entsteht und dann, was meiner Meinung nach äh, der Hintergrund dazu ist. Also es gibt einen Urschock, auch im Menschen dann das Gefühl, wenn der das verkörpern würde, weil er nicht abzittert in dem Moment, würde ihn diese Energie umbringen. Es wäre dann einfach zu viel Energie. Und damit das nicht passiert und weil die Alternative Zittern gerade nicht gewählt werden kann, weil der Mensch vielleicht in dem Moment motorisch nicht in der Lage ist zu zittern, weil er sich nicht bewegen kann, macht der Körper was ziemlich Spannendes. Er nimmt das Gefühl, spaltet das von sich ab, nimmt also diese Energie auch und versteckt die ganz tief in sich. Ganz tief, irgendwo in der Schatzkiste, wo wir nicht Zugriff drauf haben. Dann kommt der Kritiker auf den Plan, der innere Kritiker, also die, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kennen den Begriff vielleicht auch schon. Das ist der, der immer sagt, ach, du bist scheiße, das muss besser werden und so weiter. Und der hatte eine ganz wichtige Aufgabe, dieses Gefühl und diese Energie dieser Ur, des, des Urschocks, das zu leugnen und dich davon fernzuhalten. Das heißt... Da kommt dann diese Diskrepanz zwischen Verstand und Herz. Das Herz wollte dieses Gefühl fühlen, weil das Herz einfach dafür da ist, alles zu spüren. Wenn es das aber getan hätte, wäre es daran gestorben. Deswegen wurde Verstand und Herz voneinander getrennt. Und der Verstand, um uns zu schützen, sagt, nein, das Gefühl gab es gar nicht. Du brauchst gar nicht danach suchen. Das bildest du dir alles nur ein. Und das ist das Notfallprogramm. Das heißt, dass wir per se unsere Gefühle, unseren Gefühlen misstrauen, was ja vielen so geht, die sagen, ich habe zwar ein Bauchgefühl, aber das kann irgendwie nicht stimmen. Die wollen vom Verstand her Dinge entscheiden, obwohl immer unser Bauch entscheidet. Hm. Ähm, und das ist das Notfallprogramm, dass quasi der Verstand den Gefühlen misstraut, ist das Notfallprogramm, weil eigentlich es geht nur um dieses Urschockgefühl, das nicht gefühlt werden soll, weil daran wären wir gestorben. Und deswegen kann das Notfallprogramm nur ganz oder gar nicht machen und deswegen misstraut es erstmal generell per se jedem Gefühl. Und dann sind wir die ganze Zeit nur im Kopf und äh, laufen quasi wie gespalten durch die Welt, ähm, misstrauen uns selbst und den anderen, weil überall, wo Gefühle sein könnten, steht ja auch die Gefahr, wenn ich das Gefühl, jetzt irgendein normales Gefühl fühle, dass dann irgendwas in mir sagt, okay, wenn wir das jetzt gerade fühlen konnten, da könnten wir auch uns das da unten nochmal angucken. Und das will der Verstand ja nicht, der will uns davor ja schützen, weil er nicht weiß, dass wir jetzt nicht mehr dran sterben würden. Dass wir jetzt als erwachsene Menschen würden wir nicht mehr dran sterben. Das Notfallprogramm, wie gesagt, geht davon aus, wir würden immer noch dran sterben. Ein äh, Notfallprogramm kann sich, wie gesagt, nicht selber abschalten, weil dann wäre es ja kein Notfallprogramm. Dann, dann hätte es uns nicht das Leben geschützt.
0: Genau. Ah. Also
1: erstmal. Erst, also, erst erst
0: ich ich sitze gerade hier so und denke, ja, krass, geil. Red weiter. Also ich ja, habe das gerade so richtig, also super einleuchtend ne, an der Stelle. Freund. Ich super, ähm, super stimmig, super, ähm, ja, also ich höre dir zu und denke so, ja, voll. Ganz klar, ja. also ne vieles, was du, was du beschreibst, sind Prozesse, die in Coachings schon ja, auch stattfinden. Aber ich finde das nochmal ja. spannend, so diese, diese Perspektive von dir da jetzt nochmal ja. neu zu entdecken und auch wirklich so mit Begriff, mit diesen Begrifflichkeiten zu arbeiten, Notfallprogramm und Urschock, auf den wir jetzt gleich noch, ich bin schon ganz gespannt, ja. zu sprechen kommen. Und das finde ja. ich ist ja ist macht auch hat einfach vielleicht auch noch mal eine andere Möglichkeit ähm an diese themen heranzugehen und auch wieder an der stelle eine akzeptanz dafür zu schaffen dass es, dass es da ist und dass es halt jedem so geht und dass es hilfreich war und dass wenn wir uns entscheiden dafür ähm, daran was zu verändern oder wir einfach merken okay das ist jetzt dieses Notfallprogramm ist glaub, ist wahrscheinlich jetzt gerade in meinem leben mir nicht mehr besonders nützlich oder hilfreich ähm, ja. das wär, wird auch noch eine frage sein die ich dir dann stellen werde wie man es dann schafft ähm, da eben dieses Notfallprogramm vielleicht äh, ähm, ja, zu, zu entdecken, zu sehen oder ähm, zu verändern, ähm, mhm. au neu auszurichten, was auch immer. Aber da kommen wir gleich ja. drauf.
1: Genau, sehr gerne, ja. <lacht> Freut Frühstück. mich auch sehr, weil ich, das, das, ist, das ist nämlich genau nur kurz dazu. Deswegen ist es auch wichtig, dass es so viele Coaches gibt, weil jeder wählt seine Worte. Ne, am Ende sprechen wir schon irgendwo über dasselbe, über dieses Thema, dass da ein Notfallprogramm ist, was uns irgendwie blockiert, das uns zu Zombies macht und so weiter. Aber jeder wählt so seine Worte. Und ich bin ich fühle jetzt deutlich mehr als noch letztes und vorletztes und vorvorletztes Jahr, mhm. aber ich habe immer noch eine sehr analytische und pragmatische Ausdrucksweise, glaube ich. Und das holt andere eher ab, die noch die noch nicht so viel mit Spiritualität zum Beispiel zu tun haben und eher so technisch denken. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass es auch so jemanden gibt wie mich, der Gefühle so pragmatisch ausdrückt.
0: Wunderbar, <lacht> und deswegen, absolut,
1: Freut, deswegen freut mich sehr, also dass das dann auch so, so rüberkommt und auch nicht nur zu kalt oder zu trocken klingt, sondern auch äh, nachvollziehbar ist. Ja,
0: ja. ja und, und tatsächlich, wie du es gerade schön beschrieben hast, auch ein hilfreicher Ansatz, glaube ich, für viele. Ne? Gerade so die, ja. die so viel mit einfach ja, generell emotionalen Begriffen äh, genau. oder Spiritualität einfach äh, nicht so viel anfangen können, ne? was ja auch völlig Richtig. in Ordnung ist. Also, das ist dann genau. einfach vielleicht nicht der richtige Zugang für denjenigen oder diejenigen. Genau,
1: genau. Ja. Und dann und und ist vielleicht viele. die Arbeit mit mir. Ein bisschen einfacher, als weil, weil jemand, der pragmatisch ist und denkt, ich vertraue lieber der Wissenschaft als meinem Gefühl zum Beispiel, der hat natürlich ähm, dann eine gewisse Barriere, um in die Tiefe zu gehen. Und dann könnten solche Worte vielleicht helfen, dass so jemand abgeholt wird, dass es ihm auch was bringt, in die Tiefe zu gehen. Ja.
0: Ach, wie schön. Ja, das <lacht> ich so richtig. ja okay. Dann bin so ich jetzt gerne. <lacht> zum Urschock, Ur Bin schon Ur ganz aufgeregt. Wie, äh, wie fühle ich mich denn gerade? Ich wollte gerade sagen, wie in der Schule. Was stimmt da überhaupt? nicht. In der Schule war ich nicht besonders aufgeregt. Irgendwie eher, wenn ähm, irgendwie jetzt was ganz Spannendes passiert. So. Ja. ja. ja hau, raus. hau raus! Was ist der Urschock, Wie entsteht der? Warum ist der da? Was hat der? Äh, was bringt der mit?
1: Genau. Also der Urschock, Wir tänzeln die ganze Zeit drumherum also nicht wir jetzt im Gespräch, sondern generell so als Gesellschaft, sind wir sehr lange drumherum getänzelt, ähm, weil das äh, ein Tabuthema ist, was sich hinter einem sehr gängigen Thema versteckt. Also auch da vom Notfallprogramm super schlau. Es äh, lenkt uns mit dem ab, was eigentlich das Problem ist. Nämlich, das Wort ist Liebe. Und ich äh, mache es mal noch ein bisschen spe äh, spezifischer. Bedingungslose Liebe. Das Fehlen der bedingungslosen Liebe ist der Urschock. Und wir laufen hier durch die Gesellschaft, gucken Hollywood-Filme, ne, Titanic, Romantik, mm -hmm. Beziehungen hier, Beziehungen da, Häuschen bauen hier, Häuschen bauen da. Wir reden die ganze Zeit über Liebe, das Wort wird inflationär, missbraucht, aber eigentlich weiß keiner so richtig, was es ist. Und wenn wir, wenn wir dann die Frage stellen, hattest du eine gute Kindheit, haben deine Eltern dich geliebt, dann ja, ja, war alles schön, war alles schön. Aber mal in die Tiefe zu gehen, was das wirklich bedeutet, bedingungslose Liebe, und was es bedeuten würde, wenn sie da ist, oder was es bedeutet, wenn sie nicht da ist, das darf jetzt in unsere Systeme eindringen, dass wir das mal hinterfragen dürfen. Ähm, weil ich habe auch lange, ich habe auch ich hab so lange mich um dieses Thema, also ich, für mich ist das schon seit 2016 Thema. Aber das so rauszuhauen, da haben wir uns ja über den Post von Robert Gladitz auch gefunden. Ähm, das wird jetzt gerade. Jetzt, jetzt kommt das in der Community an. Wir müssen dieses Thema einfach auf den Tisch packen. Äh, genau, also für mich sieht das so aus. Kind wird geboren, guckt der Mama ins Gesicht. Ich will damit jetzt nicht alle Mütter reinreißen, sondern ich nehme die Mama jetzt einfach mal so als Symbol die Mama sagt zwar, ich liebe dich, das sagt der Mund, aber die Augen sagen, ich bin überfordert, ich kann dich gar nicht lieben, äh, was, was soll ich jetzt machen? Und diese Diskrepanz könnte den Säugling umbringen. Dieses Gefühl, dass er sich der Liebe der Mama nicht sicher sein könnte, das ist der Urschock, meiner Meinung nach, der, der da ist. Jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man wieder den, äh, den Teufel suchen und sagen, alle Mütter sind äh, oder alle Väter haben Fehler gemacht oder so. Da bin ich jetzt dieses Jahr noch auf den nächsten Schritt gekommen. Ich glaube, dass das Universum ähm, das extra installiert hat, dass bis jetzt keine bedingungslose Liebe äh, möglich war, damit ein Motor für Entwicklung da ist. Weil wenn du leidest, Buddha hat ja schon gesagt, Leben ist Leiden. Damit du ein Leben lang leidest und versuchst dieses Leid wegzubekommen, dabei entwickelst du dich ja, muss ja Leid erstmal installiert werden. Und dann ja, kommen wir hier also, ja, <lacht> dann kommen wir also hier, um mal noch einen draufzupacken, gehen wir mal ins Spirituelle. Wir kommen also hier als äh, äh, unsterbliche Seele, haben uns entschieden, auf die Erde zu kommen, ähm, in einem Körper uns äh, zu manifestieren um gewisse Erfahrungen zu machen und als unsterbliche Seele, die wir im Universum unsere Kreise ziehen, da ist ja alles Glückseligkeit, alles ist schön, aber wir wollen mal die Erfahrung machen zu leiden. Wenn du, wenn du im Fluss bist als unsterbliche Seele, kannst du nicht leiden, weil du nichts anfassen kannst und damit du auf die Erde kommst und genau diese Erfahrung machen kannst, wurde quasi das installiert, dass bedingungslose Liebe fehlt, ist so meine Meinung, um das mal ein bisschen größer noch zu fassen und nicht dahinter nur das Böse zu sehen, sondern dass das auch einen Grund hat. Ja. ja,
0: ja, auch da wieder die Sinnhaftigkeit drin zu sehen und zu sagen, dadurch entsteht erst die Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln genau. als menschliches Wesen hier auf diesem Planeten. Genau. Würdest du denn, ähm, also Würdest du die Hypothese aufstellen, dass es auf diesem Planeten nie ähm, bedingungslose Liebe gibt?
1: Also meine Meinung ist, ähm, dass dieser Planet äh, unterschiedliche Phasen erlebt hat. Also dass es mal eine Zeit lang äh, bedingungslose Liebe gab, da würde ich auch gerne äh, mit dem Finger auf die Heiden zum Beispiel zeigen, die ganz anders in ihrer Gemeinschaft gelebt haben, als wir jetzt äh, in, der, in der neuen kapitalistischen Welt. Dass da bedingungslose Liebe schon existiert hat, so im gemeinschaftlichen Sinne. Und dass, dass es quasi einfach verschiedene Phasen gab, dann, dann hat diese Zeit mal aufgehört, jetzt gab es die Zeit des Leidens, damit wir zum Beispiel sowas erfinden, wie als endkonsequent, wie das Internet. Dass wir uns beide jetzt gefunden haben, mhm. hätten wir ohne dieses jahrtausendelange Leiden vorher nicht gehabt, weil es dann das Internet, weil alles, was erfunden wurde, dass der Standard immer höher wurde, war eigentlich ja irgendwo dafür da, um uns besser zu fühlen, ohne mit dem Finger in die Wunde zu gehen. Wir haben auch da die ganze Zeit das Thema mit der bedingungslosen Liebe umkreist, wollten aber, dass es uns besser geht. Da gab es das Auto, die Waschmaschine, das Telefon und so weiter. Immer wurde irgendwas erfunden, damit es uns besser geht. Und am Ende gibt es jetzt sowas wie Technik, Internet, die Möglichkeit der Vernetzung, jetzt gibt es eine ganz neue Art der Vernetzung. Jetzt können wir uns mit dem Thema wieder auseinandersetzen. Dafür brauchte es vorher diese Kette der Entwicklung, ist mein Gedanke dahinter. Mhm, ja. Ja,
0: ja, total spannend. Und vielleicht ja. an der Stelle, was glaubst du, wie es weitergeht? Oder was so, was so die Zukunft, wenn man jetzt mal bei diesem Bild bleibt, bringt? Ja,
1: ja. Auch da bewege ich mich in der Bubble. Ähm, die, die Welt ist gerade total gespalten. Die eine Seite sagt, es ist alles scheiße, die Menschheit ist am Arsch, es wird nur noch schlecht. Und ich bin auf der Seite, die sagt, jetzt geht's erst richtig los, jetzt wird <lacht> richtig geil. Weil die Entwicklung, die gerade zu spüren ist, ähm, also ich denke, das, was jetzt äh, kommen wird, ähm, ob wir das erleben, weiß ich jetzt, jetzt gerade nicht, also was so den Zeitfaktor betrifft. Aber es will zu, zurück oder hin wieder zu diesem Gemeinschaftsthema. dass Wir brauchen keine festen Definitionen, wir brauchen keine festen Regeln, sondern alle ne, spüren sich untereinander. Es gibt gute, tiefe Verbindungen. Ähm, dann braucht es auch keine Ablenkung mehr, keinen äh, Ressourcenmissbrauch mehr auf dem Planeten. Also für mich geht diese Entwicklung dorthin mhm. tatsächlich. Dass durch diese Verbindungen, die entstehen, ähm, die Sinnhaftigkeit, die erkannt wird, Deswegen weniger Verschleiß, weniger Ressourcenverschwendung ähm, und echtes Leben, also gespürt wird.
0: Ja, ja, dass wirklich wahre Verbindung wieder hergestellt wird und gemein Gemeinschaft. Genau, mhm. genau. Ja, schön.
1: Das ist und so, da habe ich keine konkrete Vorstellung. Also, mhm. ich habe eine Vision, aber das ist so ein Gefühl, was ich ja. dafür habe gerade. Ja. Mhm.
0: Und wenn ich nochmal zurück auf den Urschock komme, jetzt hast du ja diese, diese ähm, Situation beschrieben, wenn dein Baby geboren wird ne? und jetzt in deinem Beispiel eben zur Mutter kommt und dann diese Diskrepanz von äh, ich liebe dich, sagten, sagen meine Worte, aber meine Augen oder mein, meine Energie sagt dir gerade vielleicht was anderes. Ähm, ja. Gibt es äh, in, in, aus, aus deiner Sicht auch noch andere. Ähm, Situationen oder Momente, die zu diesem Urschock führen oder sagst du, es ist wirklich genau dieser Moment, wenn wir auf die Welt kommen oder kann es auch, ne? also kann, yeah. dann vielleicht im Laufe der Kindheit oder Urschock -Ur ist wirklich so dieses nach der Geburt oder vielleicht im Mutterleib oder davor, Ne, das ist so, genau. wie ist so da deine, deine Sicht darauf?
1: Also das ist meine Meinung. Ich bin da sehr konsequent in meiner Denkweise, weil ich ja dahinter auch das Positive sehe. Weil, wenn ich Urschock sage, dann denken viele auch an so eine Unfallsituation, ne? dass sie vielleicht im Auto sitzen und da irgendwas war. Ja. Aber ich gehe davon aus, weil du die Frage auch gestellt hast, ob wir alle irgendwie, oder ob es, mhm. die Frage hast du gestellt, ne? ob es dann quasi alle Menschen auf der Welt betrifft. Oder ob es irgendwie so eine, und ich, ich gehe immer von der 99%-Regel ran, also dass es 99% der Weltbevölkerung betrifft. Und mit dem Urschock kann ich mir vorstellen, das ist meine Denkweise, das ist die Grundlage meiner Gedanken, dass, wenn ich von Urschock spreche, dann dieser. Entweder Mutterleib oder während der Geburt, also wenn der Urschock stattfindet, dann auch schon im Mutterleib. Das ist, äh, ist ja alles ein Prozess. Da ist meine Sprache immer reduziert, also weil für mich ist, wenn das Kind heranwächst, kriegt das schon alles mit. Ja. Also, das, ist, das fängt ja nicht erst an zu fühlen und zu hören und zu, zu sehen, erst wenn es auf der Welt ist. Das ist ja, passiert das schon vorher. Also, dieser Urschock äh, ist meine Meinung, weil ich da konsequent quasi rangehe, was die, was diese Entwicklungskette dahinter auch betrifft, betrifft alle und betrifft vor allen Dingen diesen. Geburtsvorgang, also Geburt und auch im Mutterleib schon. Und dass nicht später erst der Urschock stattfindet.
0: Mhm.
1: Ja. Also das, das, das wäre das wär in meinem Denken, das meine ich damit, ich bin auch sehr analytisch und pragmatisch. Das ist einfach meine Sichtweise. Ne? Das hat nicht, äh, das soll nicht alles erklären und hat nicht den Anspruch auf äh, absolute Wahrheit. Das ist einfach nur meine Sichtweise. Das es wäre irgendwie komisch, wenn ein Kind wirklich mit bedingungsloser Liebe geboren wird und dann danach irgendwie im Laufe der nächsten Jahre der Urschock stattfindet. Ähm, mhm. Kommt mir so ein bisschen, ein bisschen unlogisch vor. Also wenn Urschock, dann volles Brett. <lacht> dann <bleib ich. lacht>
0: okay. Ja. Georg, hast du auch deinen Urschock erlebt? Hast du auch ja. einen Urschock?
1: Ja. ja. Okay. Was ich vorhin meinte mit 2016, ähm, eine meiner wichtigsten Erkenntnisse war, äh, herauszufinden, dass meine Eltern mich gar nicht lieben konnten. Dass sie das nicht böse meinten, ähm, sondern dass sie, dass sie körperlich dazu gar nicht in der Lage waren, weil sie selber so stark konditioniert und so stark im Notfallprogramm rumlaufen, dass, dass es dass es ihnen gar nicht möglich war. Und da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen in dem Moment, weil vorher habe ich immer den, ich habe auch eine Depressionsvergangenheit, ich habe eine Burnout-Vergangenheit. Und am Anfang, wenn man da noch nicht so bewusst und achtsam mit umgeht, sucht man den Fehler immer bei sich selbst. Und bei dem, wie ich aufgewachsen bin, habe ich auch den Fehler bei mir gesucht. Bin ich nicht liebenswert, bin ich nicht wert genug und so weiter. Die ganze Palette. Mhm. Und dann kam diese Erkenntnis, das mal in Frage zu stellen, da kann ich gerade gar nicht genau sagen, wie das kam ähm, oder was genau der Auslöser war. Aber als dieser, diese Info in den Kopf kam, um das mal in die Rechnung mit einzubringen, dann hat es auf einmal einen Sinn ergeben. Weil alles vorher, wenn du, wenn du ähm, sehr kalt behandelt wirst, in der Familie auch, ähm, und wenig Zuneigung und wenig Nähe da ist, und diese Info fehlt, dann, dann ergibt es keinen Sinn. Wenn man jetzt sagt, da die bedingungslose Liebe konnte gar nicht stattfinden, dann kann ich jetzt auch die Last von mir nehmen und sagen, dann ist es auch nicht meine Schuld. Dann bin ich auch nicht einfach äh, der, der nicht geliebt werden konnte, weil ich falsch bin oder weil ich doof bin oder weil ich böse bin. Dann kann ich diese Gedanken von mir nehmen. Deswegen ist diese so, ich, ich meine, klar ist die Info für viele erstmal niederschmetternd. Und die würden sagen, na klar wurde ich geliebt, weil es ist ja ein großes, böses Tabuthema. Aber wenn man die, diese, dieses Thema, diesen Info mal in die Rechnung mit einbringt, ähm, kann man viel Last von sich nehmen.
0: Mhm. Und
1: das äh, ist bei mir dann auch so gewesen. Ja. Mhm.
0: Und würdest du sagen, weil bei mir kommt jetzt auch so dieser Gedanke von, ah ja, okay, wenn äh, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter zum Beispiel diese Liebe <lacht> ja auch selbst gar nicht erfahren hat ja. äh, als Baby, als Kind, dann ist sie ja auch gar nicht oder er gar nicht Fähig, mir das sozusagen zu geben, als, als genau. ähm, sein oder ihre Tochter. Ähm, das ist so eins, aber ich glaube, was, was bei dir, da, schau mal, ob das so stimmig ist, aber was ich von dir jetzt auch so nochmal mitnehme, ist dieses Ja, klar. Aber es gibt noch einen drüber oder so, diese, dieser, dieser, dieser. Dieser Gro dieses äh, sinnhafte dieses sinnhafte oben drüber noch so es soll auch gar nicht stattfinden, damit wir eben in diese Entwicklung kommen. Also gar genau. nicht in diesem kleinen bleiben, sondern auch in diesem übergeordneten nochmal so, oder?
1: Genau, das ist jetzt auch für mich noch hinzugekommen, weil ich habe eine Zeit lang, also auch nach dieser Info, als ich die in die Rechnung reingebracht habe, habe ich erstmal meinen Wut- und Hassteil erfahren dürfen, also weil ich natürlich auch da wieder dann den Schuldigen suchen wollte erstmal. Ähm, und jetzt sehe ich das aber so, dass ich meinen Eltern dafür nicht böse bin, sondern weil ich es übergeordnet betrachte. Also das, was wir in der Familie gemacht haben. Oder wie unsere Kindheit war, sowohl meine als auch die meiner Schwester, als auch die meiner Eltern und meiner Großeltern und so weiter. Das war alles notwendig, damit wir jetzt hier sitzen und ich auf diese Art und Weise diese Nische bediene, die ich jetzt gerade bediene. Um auf dieses Thema zu kommen, Um also es geht ja nicht nur um äh, Fehlen der bedingungslosen Liebe, sondern es geht ja auch um Weiterentwicklung. Es geht um Potenzial, es geht um Entfaltung. Und damit ich genau diese Worte jetzt wählen kann, hat es davor diese Verkettung gebraucht. Also damit ich das in die Welt jetzt bringen kann. Also das Universum hat mich nicht umsonst quasi hierher geschickt oder alle von uns natürlich nicht umsonst hierher geschickt. Jeder hat seine Aufgabe, sein Betätigungsfeld, in dem er gut ist, in dem er seine Expertise hat. Und dass gerade meine Familie diese Ausrichtung hatte, war notwendig, damit ich dieses Feld jetzt bedienen kann.
0: Und... Schau mal, ähm, ich stelle jetzt einfach mal die Frage. Ja. Ich bin gerade unsicher, aber äh, ich stelle sie einfach mal und du guckst für dich. Ähm, ich weiß ja jetzt, du bist nicht nur Sohn deiner Eltern, sondern du bist auch schon selbst Vater. Genau. Wenn du mal in diese Richtung guckst, ne? also ähm, auf dein Kind und die Geburt und da noch mal auf dieses Thema schaust, Gibt es da nochmal ähm, eine andere Perspektive oder ist noch was hinzugekommen? Oder was hast du da so erfahren bezüglich dieses Fehlen der bedingungslosen Liebe?
1: Also was ich mit meiner Tochter vor allen Dingen verbinde, ist auch, ähm, dass sie genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Also ich habe das als Mensch und das Wesen, was ich bin, gebraucht, um den nächsten Schritt gehen zu können. Um alles das, was ich mir vorher gedanklich aufgebaut habe, verkörpern zu können. Also das, ähm, also ich habe das Wichtigste, was ich finde, was ich meiner Tochter entgegenbringen kann, ist die Haltung, also wie ich sie als Mensch wahrnehme. Und das bedeutet für mich auch da wieder pragmatisch und analytisch zu sein, nicht wie die Gesellschaft das gerne sagt, du bist erst mit 18 vollwertiger Mensch, mhm. ne, das steht so im Gesetzbuch. Das, das ergibt für mich keinen Sinn. Also entweder wir sind immer vollwertiger Mensch oder gar nicht. Ne? Und deswegen, das, was ich meiner Tochter jetzt entgegenbringe, ist wie ähm, nicht nur dieses Thema Liebe. Ich meine, da darf ich mich jetzt noch ein bisschen ähm, ähm, reinfühlen, weil jetzt nach so einer... Nach so einer äh, Erfahrungen, wie ich aufgewachsen bin, jetzt so ein Schiff zu haben, sofort bedingungslose Liebe empfinden zu können, das darf erstmal ein Prozess sein. Aber die Haltung, die ich meiner Tochter entgegenbringe, ist, dass ich sie von Anfang an wie einen eigenständigen Menschen behandle. Das heißt, ich habe nicht, also ich, ich bin ihr Begleiter, aber ich habe kein Recht an ihr. Das heißt, ich darf ihr nicht meinen Willen aufzwingen. Ich habe überhaupt keine Lust, sie in meinem Sinne zu erziehen. Ich benutze das Wort auch erziehen nicht. Ich habe kein Recht, sie zu erziehen. Sie ist schon ein vollwertiger Mensch, vollwertiger Charakter, vollwertige Persönlichkeit. Nur dass sie jetzt noch nicht das mit Worten ausdrücken kann, sondern halt nonverbal und ne, wie sie sich bewegt. Und das, finde ich, ist das Wichtige dahinter. Ähm, dass, ähm, dass ich diese Vergangenheit habe... Und ihr auch ehrlich sage, wenn ich, wenn ich mich überfordert fühle, auch wenn sie dann jetzt nicht mit Worten darauf antworten kann, ähm, dass ich mir dessen bewusst bin, da gibt es diese Vergangenheit mit dieser fehlenden, bedingungslosen Liebe, dass ich das aber nicht reinszeniere mit ihr. Mhm. Und ähm, dass dieses Aufarbeiten mir jetzt nicht nur, was sie betrifft, sondern auch alle meine Mitmenschen oder generell, was ich für ein Menschenbild habe, dass ich im positiven Sinne kein Recht an ihr habe. Sondern sie ist ein eigenständiger Mensch. Ich habe ihr geholfen, auf diese Welt zu kommen. Also, ihre, also ich, als unsterbliche Seele sind wir gleich alt. Ne? Also meine Tochter und ich sind eigentlich gleich alt. Nur unsere Körper sind unterschiedlich alt. Das heißt, sie ist wie ein, wie ein Freund und eine Freundin, die einfach hier jetzt hergekommen ist. Und genauso behandle ich sie auch. Also natürlich küsse ich sie und liebkose sie. Aber im Endeffekt ist sie ein eigenständiger Mensch, der dazugekommen ist, ähm, der wie ein Freund einfach da ist oder wie eine Freundin. Und
0: ähm, sich dich ja auch als Vater ausgesucht hat, ne? Also mich die, als ihre Vater Seele auch. Hat sich deine Seele ausgesucht für dieses Leben, ne?
1: Genau, hat sich das auch ausgesucht. Deswegen hat sich auch ausgesucht, wann sie herkommen wollte. Ähm, ja, also gehe ich da so einfach total auf Augenhöhe, total äh, gleichberechtigt dran, ja.
0: Ja, schön. Ja, das finde ich, also, ja, find ich so wichtig. Ne? Also dieses, ähm, auf Augenhöhe hast du gesagt, so dieses als vollwertigen Menschen <lacht> erkannt ja. zu werden, ähm, das ist, glaube ich, so einer der essentiellsten Gefühle auch, ähm, dass man ja. seinen Kindern mitgeben kann oder auch ich ähm, erleben durfte als ähm, als selber als Kind noch oder auch wenn ich mal gemerkt habe, das ist nicht so und ne? ich werde nicht so betrachtet ja. als, als vollwertiges Wesen, dass es einen ja. unglaublich riesiger Unterschied macht, auch in meinem Selbstwert, in meiner Entwicklung, in meinem Sein. Ja. genau ja. 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 Vielen Dank, Georg, an der Stelle, dass du da so, sehr gerne. so oft mit uns <lacht> gesprochen hast. Ja.
1: Sehr gerne, ja. ja.
0: Georg, also ich bin echt richtig also. ähm, geflasht. Ich äh, genieße es so sehr, gerade mit dir hier zu sitzen und diese... Ähm, diesen wertvollen Austausch zu haben. Und ich finde, diese Gedanken, die du hier mit uns teilst, deine Perspektiven, äh, all das, was, was du ja auch äh, in den letzten Jahren ähm, so entwickelt hast für dich, ne? jetzt hier auch einfach ähm, ähm, weiterzugeben, das ist einfach so, ja. so, so wertvoll und wichtig, finde ich, weil, ähm, ja, um, um halt auch diese, diese Entwicklung in der, in der breiten ähm, Masse ähm, begünstigt oder einfach... Ähm, Ermöglichen zu können. Ne? Also, oft ja, sind wir dann ja. irgendwie, oh, wir trauen uns vielleicht nicht, das zu, zu, zu sagen oder zu, zu teilen, was, was wir eigentlich wirklich fühlen. Ne? Und, und ja. das ist mir so wichtig, auch in diesem Podcast eben, diesen Raum zu schaffen und immer auch. Und das finde ich auch so, so wichtig. Und das hast du ja auch gesagt: ne? das, ist, das ist so deins, das fühlst du, das ist deine, das ist dein, ähm, ähm, das sind deine Gedanken, das ist einfach so diese Energie. Und ähm, vielleicht an der Stelle noch nochmal. Ähm, dass es hier geht es nicht um eine Allgemeingültigkeit und genauso genau. wie wenn ich von, von mir irgendwie was sage so das ist meine Erfahrung, das ist mein Gefühl da das stehe ich hinter und das finde ich einfach so wertvoll, dass wir uns, uns hier einfach gegenseitig bereichern können und dass jeder so für sich auch das rausziehen kann, was für ihn halt gerade in der Lebenssituation, in der er ist, auch hilfreich ist ja, und das genau. finde ich so, also das, was du heute hier mit uns geteilt hast, das finde ich, ich persönlich ähm, kann da unglaublich viel rausziehen und denke denk so, wow, ja. ja, das ist super hilfreich für mich und öffnet auch bei mir nochmal eine ähm, ne gewisse Perspektive auf Dinge ne? und gleichzeitig ja, ja. auch wieder die Möglichkeit zu haben, da auch zu vergeben. Ne? Du hast ja auch von Vergebung mhm. gesprochen, ähm, ja. das ist bei mir auf jeden Fall auch ein Thema ähm, und dadurch eben einfach auch inneren Frieden wiederzufinden. Ne?
1: Ja, genau. Also wirklich ganz lieben Dank auch, dass du mich äh, einfach angeschrieben hast und dass wir hier uns jetzt unterhalten. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Auch das passte super ins Bild, weil ich jetzt, ähm, vorhin habe ich das in der Vorstellungsrunde, äh, sage ich mal, nicht angesprochen. Also ich fühle mich jetzt gerade sehr sehr sicher in meiner Positionierung und in dem, was ich nach außen tragen möchte und dann kommst du ne, und gibst mir hier quasi die Möglichkeit, mich einfach auch mal ein bisschen auszudrücken und äh, eine kleine Bühne, auf der ich meine Gedanken teilen darf. Ähm, wirklich einfach sehr, sehr schön. Das passte sehr, sehr gut, hat sich äh, einfach so gefügt, weil davor andere Sachen sich gefügt haben, dass das jetzt hier genauso stattfinden konnte. Also auch ja. ganz lieben Dank dafür, ja. für die Plattform, die du da bietest und ja. äh, mich eingeladen hast, ja.
0: Liebend, liebend, gerne. Georg, jetzt äh, ganz zum Schluss noch, habe ich noch eine letzte Frage an dich, und zwar, ja. ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst oder zurückblickst auf deinen Weg, ne, den du jetzt bis heute gegangen bist, wir haben ja mitgekriegt, da war unglaublich viel Entwicklung, ganz viel Neues, Altes wurde losgelassen, ähm, Transformation. Was würdest du sagen, wofür bist du besonders dankbar auf diesem Weg und hat dir besonders geholfen, um heute hier stehen zu können?
1: Puh, ähm, also eigentlich ähm, bin ich auch, es sind viele, jetzt im Nachhinein, seitdem ich nicht mehr im Widerstand bin, bin ich auch jeder, jeder negativen Erfahrung in Anführungszeichen dankbar. Kann man, kann man gar nicht so richtig sagen, also, <lacht> äh, weil zu viel ist, weil zu viel ist. Ähm also ich bin, ich bin dankbar dafür, dass ähm, mein Körper nicht aufgehört hat, Botschaften zu senden, dass er immer während... Ähm, dran geblieben ist, also ich hatte verschiedene Symptome, was ich vorhin auch meinte, mit Depressionsvergangenheit und so weiter, ähm, dass, also ich bin dankbar, da, wie, wie ausgeklügelt sich das Universum, diesen Körper hat, auch einfallen lassen, also unseren Körper, den Menschen an sich und die Natur im Einklang ne, mit dem Menschen, dass da, dass da so solche Botschaften gesendet werden, wenn wir sie lesen können dann sind die einfach super wertvoll. Und dass, dass da die, die Körper von uns allen und in dem Fall auch von mir, dass der sich immer wieder was Neues hat einfallen lassen, um immer wieder einen kleinen Stoß zu geben. Zu sagen, okay, jetzt hast du eine Erkenntnis, aber das geht noch tiefer. Kommt die nächste Erkenntnis, nächstes Symptom und so weiter, dann geht das noch tiefer. Und dass, da, dass das so, so akribisch ist, das ist einfach so perfekt, das ist äh, also, also die Art und Weise, wie der Körper, also der Körper an sich, nicht nur meiner, sondern der Körper, wie der arbeitet und auch dieses Gespaltensein und so, ich finde es einfach mega genial. Ich weiß nicht, das ist jetzt, weiß nicht, ob das zu allgemein ist, aber äh, das ging mir gerade durch den Kopf. Also dass ich da ja. meinem, meinem, meinem Körper und also weil das ist ja wie, ich bin ja Gast auch in diesem Körper. Also diese Seele, die ich bin, ist hier in diesem Körper. Das hätte ja theoretisch auch ein anderer Körper sein können, aber dass gerade dieser Körper diese Symptome mir geschenkt hat, mhm. ähm, im Zusammenhang mit den anderen Körpern, die mich umgeben haben, mit den anderen unsterblichen Seelen, war das irgendwie... Äh, ich, ich spreche es mal so aus, als wäre es ein Film gewesen. Es war ein geiler Film, der mich jetzt dazu gebracht hat, auf dieses, als hätte ich den so geguckt, dass ich jetzt auf dieses geile Ergebnis komme. So, <lacht> <lacht> so wo ich schön. sage, so, Gut. den habe ich geguckt und dann, ja, das ist eine, das ist eine sehr geile Quintessenz. So. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja, und gleichzeitig ja. kannst du merken, ja, so, äh, dein Körper, ne, also äh, einfach ein ganz großer Teil, deiner Seele hier auf, auf dem Planeten Erde, in diesem Leben, in dem du gerade lebst, hat dir einfach so diese Messages äh, geschenkt und immer wieder ja. ähm, für dich, oder er arbeitet immer für dich, ja? unser Körper ja, ist eigentlich ja. immer da, um uns ähm, wach zu rütteln und, und um uns ähm, ja, einfach zu zeigen, hey, das läuft vielleicht gerade nicht so cool, ne? das ist gerade ja. vielleicht, da darf vielleicht wieder eine Balance reinkommen und ähm, und dass du gleichzeitig auch das wahrnehmen konntest, dass du dass ja. das bei dir angekommen ist. Also das, ist, das ja. muss natürlich beides sein. Nur wenn der Körper die ganze Zeit irgendwelche Symptome hat, aber wir sind gar nicht empfänglich dafür, dann, dann genau. kommt es nicht zur, zur, zur großen, zum großen, geilen Film.
1: Genau, genau. Und deswegen meinte ich, bin ich so dem großen Ganzen dankbar. Und das finde ich auch schön, dass ich das jetzt so aussprechen kann, weil wie gesagt, ich habe lange Zeit den Teufel auch in meiner Familie gesucht. Dass diese, weil meine Schwester und ich, meine Schwester ist auch übrigens Coach und in der Persönlichkeitsentwicklung und Schamanismus, Spiritualität unterwegs. Also wir sind da Kollegen, ähm, also das heißt Kollegen sind Kollegen und ähm, und dass da weil wir haben uns häufig gefragt, warum gerade zwei Geschwisterkinder so auf einer Wellenlänge sind und so ähnliche Prozesse durchleben. weil es gibt ja auch äh, Geschwisterkinder, die sehr weit voneinander entfernt sind von ihrer Erfahrungsvielfalt. Und deswegen will ich sagen, im Großen und Ganzen bin ich halt auch dann dieser Familie dankbar, dass sie, weil ich weiß nicht warum, also wir haben uns immer wieder gefragt, warum haben wir so ein großes Bewusstsein schon von Anfang an irgendwo gehabt, dass wir dann nutzen konnten im Zusammenarbeit mit den Botschaften des Körpers. Ähm dass da quasi, dass wir da uns glücklich schätzen können. Weil ja. manche brauchen dafür viel länger, sich dieses Bewusstsein erst zu erarbeiten. Und wir hatten relativ zeitig schon dieses Bewusstsein, mussten nur das Werkzeug als solches erkennen. Ja, ja also auch da deswegen dem großen Ganzen irgendwo dankbar, dass, dass ich gerade mit diesem Bewusstsein, mit dieser Seele, in diesem Körper, also diese ganzen Faktoren, die da zusammenkommen, hier sein darf. Ist sehr spannend, weil ich sehr viele Möglichkeiten dadurch habe. Ja.
0: Manche würden vielleicht jetzt auch sagen, du bist dankbar für deinen Seelenplan.
1: So Ja, genau. Das ist das große Ganze, genau.
0: Ja, ja. Ja, genau. Ja. Ich bin auch sehr dankbar für deinen Seelenplan. Weil dadurch Dank. ist jetzt unser Austausch entstanden und ich durfte ja. hier ein Teil davon sein. Dankeschön. Kann
1: ich nur zurückgeben, weil ne, ich bin auch deinem Seelenplan sehr dankbar, sonst äh, hätten wir ja nicht zusammengefunden. Also da gab es den Plan, dass wir uns jetzt hier miteinander austauschen und diese Energie äh, erzeugen ja. dadurch. Ja.
0: Ja. Georg, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dein Vertrauen einfach hier ohne mich äh, ja wirklich nicht viel, nicht lange nicht gut zu kennen, zu sagen: Hey, das fühlt sich gerade gut an und ich öffne mich und ich äh, teile hier ähm, Dinge von mir und mit euch. Und äh, da einfach wirklich ganz, ganz, ganz großen Dank und auch nochmal: ähm, Es ist nicht selbstverständlich. Und ja. das will ich immer wieder wieder ähm, beleuchten und sagen, dass es äh, alles andere als selbstverständlich ist. Und dass es aber so wertvoll ist, wenn wir es tun. Und ich es so schön finde, wenn Menschen wie du, ähm, wo das Vertrauen da ist und, und so dieses, ähm, ähm, dieses Gefühl von, auch ich möchte mich mitteilen und ich möchte auch anderen begle andere begleiten auf ihrem Weg, äh, da ist. Und das fand ich heute wunderbar und sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Da möchte ich einfach nur noch äh, hinterher äh, nachschießen, dass ich bin auch dankbar, das jetzt erfahren zu dürfen, dass es sich gut anfühlt, mich genauso zu zeigen, weil ich habe mich lange Zeit selber dafür verurteilt, wie ich bin. Mhm. Ähm, und jetzt die Erfahrung machen zu dürfen, eben wie mit Menschen mit dir oder diese Community, die sich gerade so entwickelt, äh, dass ich wirklich ich fühle mich gerade so locker und leicht und frei und jetzt einfach... Du sagst, es ist zwar nicht selbstverständlich, das stimmt. Und ich spüre aber gerade, wie schön das ist, dieses Vertrauen zu geben und zu spüren und mich tatsächlich jetzt ganz frei äh, geäußert zu haben, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ob irgendwas falsch ist, was ich sage. Ja, ja, genau. genau. Also, deswegen, vielen Dank für diesen Vertrauensraum, den wir da quasi kreieren konnten und äh, dass du mir ja auch das Vertrauen schenkst, mich einzuladen. Auch, äh, wir kannten uns ja vorher gar nicht so gut dass du mich dann ja eingeladen hast und da ja auch mir einen Vertrauensbeweis entgegengebracht hast.
0: Lieben ja. gerne. Georg, ganz zum Schluss jetzt natürlich, wenn ähm, die Zuhörer mehr von dir erfahren wollen oder mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie das am besten tun?
1: Am besten wäre es über Instagram tatsächlich. Ich habe meine Webseiten zurzeit offline, weil ich merke, man braucht in der heutigen Zeit keine Webseiten. Äh, deswegen Georg Domke, also wieder der DOM und KE könnt ihr einfach bei Instagram eingeben. Da findet ihr mich und mein Profil. Ihr findet mich tatsächlich auch bei Google durch meine ganzen äh, Musikprofile. Ihr findet mich auch bei Spotify. Ihr könnt auch da den Namen eingeben. Oh ja,
0: ist das, das, das ist ein guter Hinweis, Georg. Das würde ich gerne auch gleich <lacht> beim Abschluss machen.
1: Genau, das könnt ihr sehr gerne machen. Da kriegt ihr auch noch einen Einblick von mir. Also wie gesagt, die Musik ist gerade nicht so der Hauptfokus. Ich mache noch Musik, aber ihr findet mich tatsächlich auch, wenn ihr einfach meinen Namen bei Google eingebt. Und ja, ähm, weil du das anfangs auch sagtest, äh, du sprichst ja eigentlich eher mit Frauen. Meine Zielgruppe sind tatsächlich auch Frauen. Deswegen, vielleicht sind wir da auf so einer äh, Wellenlänge. Ähm, ich habe wirklich äh, viele Frauen, mit denen ich in Kontakt bin, mit denen, die ich begleiten darf. Und äh, das wollte ich dazu einfach mal noch sagen, mhm. dass das so meine Positionierung als Coach auch ist, ja. ähm, dass ich da als Mann auch viel mit Frauen arbeite. Wie gesagt, ihr könnt gerne meinen Namen eingeben bei Instagram und ja was, was können ja ich glaube das ist das Einfachste
0: <lacht> und dennoch dachte ich gerade noch so ähm, ich kann mir auch echt ähm, das super gut vorstellen dass auch zusätzlich zu den Frauen auch Männer zu dir kommen weil ich so denke wie geil gerade so in deiner männlichen Energie und auch so mit diesem eher analytischen strukturellen ne da ja. ähm, das auch oft also kann ich mir gut vorstellen dass auch gerade Männer in ihrem Denken da ähm, in Ehren auch in, eher Zugang zu dir haben, ne also äh, wer ich weiß, irgendwann sitzen wir äh, irgendwie in so einem riesen, weiß ich auch nicht, ähm, Eventsaal und dann haben wir alle voller Frauen und Männer, weil ich bin ja auch eher eigentlich mit Frauen, aber ich würde auch so ja. gerne immer noch mehr die Männer irgendwie so mehr in unsere Welt ja. holen, deswegen habe ich mich auch auf heut, auf unser Gespräch unter anderem so gefreut, ne? also nochmal so eine ja. männliche Energie ist halt auch einfach geil, ne also äh, ja. ist auch wertvoll, ja.
1: Genau, also ich bin da ganz offen. Also was wir ja auch wissen, was Zielgruppe bedeutet, das sind Menschen, die uns gut tun. Einfach dass man so, ein, so eine grobe Richtung hat, auf wen man äh, sich konzentriert, ja. wenn man nach Menschen gezielt sucht, mit denen man äh, in Kontakt treten möchte, bin da natürlich völlig offen. Also, das heißt Also, nicht, wenn dass er hört, ich, äh, hört
0: hört. hört also <lacht> ihr,
1: <lacht> ihr dürft gerne auf mich zukommen, sehr gerne. Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch cool. Also, dass dass ich da ähm, in der Zielgruppe mit den Frauen, dass ich aus der männlichen Sicht manchmal noch so eine Perspektive reinbringen kann, die da auch äh, für Absolut. Frauen eben einfach wertvoll sein kann. Ähm, ja, also das, wie gesagt, ergänzt sich auch mega gut. Ja. Ja.
0: Vielen, Ach vielen super, Dank ich
1: könnte ja noch, noch, noch ewig mit dir
0: weitergehen. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl. Das führen wir vielleicht einfach nochmal fort. Vielleicht bist du, kommst du einfach nochmal.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn du das möchtest, komme ich sehr gerne wieder in deinen Podcast. Ja.
0: liebt gerne. Danke, Georg.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Dankeschön.